0: Birazdan dinleyeceğiniz podcast Avrupa Birliği'nin finansal desteği ve Ada Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı tarafından desteklenmiştir. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kurtuluş Parkı Papağanları programının sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Halkı yeni bir bölümüyle hepinize yeniden merhaba. Bugün yönetmen Çiğdem Sezgin'le beraberiz. Kendisi son filmi sunayla bizce feminist sinema tarihinde iyi bir çıkış yakalayan önemli bir yönetmenimiz. Nasılsınız Çiğdem Hanım? Her şey nasıl gidiyor?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Programımıza beni davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ankara'dayım. Ankara'ya gelmeyi seviyorum. Filmimle Ankara'ya gelmek ayrıca bir mutluluk benim için. Gezici Film Festivali'ne katılmak için geldim. Bugün 5 Aralık Pazartesi saat 18'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde filmimin gösterimi olacak ve ardından söyleşisi olacak. Dolayısıyla hem heyecanlıyım hem de
0: hoşnut. Teşekkürler. Şu anda Tutunalı Otel'in bir restoran katında bulunuyoruz. Kendilerine de ayrıyetten teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle. Sorularımıza geçebiliriz. Buyurun. Çok yalın bir kurgu olarak gözüken ama detaylarına inildiğinde... kümün şiddetin, hiyerarşinin ince ince işlendiğini gördüğümüz bir film olarak tanımlayabiliriz Sunay'ı. Tarık Pabuçuoğlu da bir röportajında bu filmi tercih etmesinin en güçlü sebeplerinden birini... ...senaryoyu okuduğumda hiçbir duygu atlaması yoktu. Seyircinin ilgisini hep ayakta tutacak bir akışı vardı... ...diye bu durumu ortaya koyuyor. Sizce senaryoyu oluştururken... ...bu dinamizmi sağlamak için... ...nasıl bir çalışma tekniği uyguladınız? Anlatı gerçek bir olaydan mı ortaya çıktı? Yoksa kurgu muydu? Bir de casting seçiminde... ...nelere dikkat ettiniz?
1: Gerçek bir hikayeden ona çıkmadım. Böyle tamamen kurmacıdır. Benim yarattığım karakterler... ...ve benim kurgusunu... ...benim oluşturduğum bir öykü bu oyuncum o, oyuncum o, o, hoş hikaye etmiş. Evet seyirci gözüyle bakarak onura etmiş beni sağ olsun. Esasen ben ama seyirciyi hesaplayarak yazmadım bu filmi. Çünkü o zaman samimiyetimi kaybederdim. Ben senaryo yazarken seyirciyi hiç düşünmüyorum. Kendi düşündüklerim. ya yani kendi kendi kafamda kurduğum hikayeleri kendime beğendirmek için yazıyorum. Bir yandan da ben çok zor beğenen biriyim. Kendi en çok, en acımasız e, davranan benim kendime. E, yazdıklarımı siler atarım, yeniden yazarım, yeniden yazarım. Akşam yazdığımı sabah çöpe atarım oya. Dolayısıyla benim senaryo yazım sürecim uzun sü ve o aşamada önemli olan benim kendimi beğendirmek senaryoyu asıl derdim. Sonra benim beğenimle seyircinin beğenisi örtüşürse, birbiriyle çakışırsa o zaman hem benim hem de seyircinin memnun kaldığı bir e, film ortaya çıkmış olur. Tekrar etmek istiyorum. Seyirciyi düşünerek, seyirci reaksiyonunu hesaplayarak e, bir film yazmam. Yazamam. O zaman benim kalemim olmaktan çıkar. Herkesin kalemi gibi bir hale dönüşür. E, senaryolar ve filmler diye düşünüyorum. Çünkü benim için esas olan Tek olmak yani biricik olmak, unik olmak yani en iyi olmak değil ama bir dil bir üslup yaratmış olmak. İyi film yapmak bir yana kendi dilini ve üslubunu yaratmış olmak bir yana. Yani dolayısıyla çok iyi bir film yapmış olmaktansa kendi sinema dilini kurmuş ve kendi filmini yapmış diye yorumlanmasını tercih ederim filmlerimin. Çok iyi olmayabilir. Yani hatta bir film kötü dahi olabilir ama bir dili vardır, bir sinema dili vardır. Her şeyden önce bir imza taşımalı filmler diye düşünüyorum. Nasıl bir Edip Cansever şiiri okuduğumuzda ya da bir Atilla İlhan şiiri okuduğumuzda artık onun ağzında Atilla İlhan ya da Edip Cansever yazmasına gerek yoktur. Onların bir dili, bir üslubu vardır ve onların adının olmadığında da o şiirleri kimin yazdığını Biliriz. Öyle değil mi? Yani evet. Bir Ahmet Arif şiiri okuduğumuz zaman artık ihtiyaç duymayız. Aynı şekilde Yaşar Kemal'in romanın bir sayfasını okuduğumuzda tereddüt etmeden bu Yaşar Kemal'dir bunu yazan diyebiliriz. Biraz biraz hem kalıcı olmak hem de dediğim gibi kendi dil ve üstlüğümü oluşturmaya çalışmak gibi bir hedefim var. Çok
0: güzel. Hatta bazen İnternette Can Yücel'in şiiri, Edip Cansever'in şiiri diye konulan yalan yanlış bazı şiirler oluyor. Evet. Altına da o şairlerimizin ismini yazıyorlar ama onun tarzına hakim olanlar o şiirin ona ait olmadığını evet. bir çırpıda anlıyorlar. Ve aslında burada görüyoruz ki kendi sesini bulmuş şairin aslında evet. şiirini anlamakta, onun olmadığını kavramakta bir o kadar kolay. Sanatta da zaten önemli bir problem, önemli bir dert. Kendi sesini bulmak, kendi özgünlüğünü korumak. Onlarda soracağım soru ilk başta sormak istiyorum madem konu buraya geldiğine göre. Sizin röportajlarınıza baktığımda, filmlerinizi izlediğimde yönetmenliğinizin oldukça matematiksel, yani tabiri caizse neyin ne zaman yapılacağı belli bir düzende hareket ettiğini gözlemliyorum. Üçlemenizin son filmi olacak olan bir Mart günü de yapacaklarınız kafanızda oldukça belirli gibi hissettim. Oyuncu ile olan diyalogunuzu da mı bu durum. Hatta en son İspanya'da ortak bir yapımcı arayışınızın olduğunu duymuştuk. Hem bu matematiksel düzen hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani planlı programla hareket etmek kendi işleriniz için. Ve bir de bu son bir Mart günü filmi için... Durumlar ne aşamada? İspanya'da ortak bir yapımcı arayışında olmuştunuz. Bulabildiniz mi acaba?
1: E, İspanya'da Valencia'da Monstro de Valencia e, Film Festivali'nin co-production marketine yani ortak yapım marketine e, seçilmişti proje. Ee, çok az proje vardı zaten, yani sektör e, profesyonelleri, e, film endüstrisinden e, Avrupalı yapımcılar, ortak yapımcı adaylarının da katıldığı e, hoş bir etkinlik oldu. Ee, e, orada orada e, yeni tanıdığım e, birkaç yapımcı ile e, e, o, olası çalışmalar mümkün. E, projeye sıcak baktılar, ortak yapıma sıcak baktılar. E, tabii e, bir, bir filmin ortak yapımcısı olmak yani bir, bir filmin bir filmin e, yapımcılarından biri olmak, filme fon bulmak, bütçe e, para bulmak, e, filme ortak e, getirmek, bütün bunlar uzun süreçler. Bir görüşme ya da iki görüşme ile yol almak çok zor, e, çok ağır yürüyen. E, e, çünkü ortaklık bir filmin yapım ortaklığı e, evlilikten çok çok daha zor idare edilmesi. Ee, zor ilişkiler içeriyor ee, Dolayısıyla e, e, iyi, iyi iyi iyi gelişmelere vesile olmuş olduğu Valencia seyahatim diyebilirim ee, iki e, olası ortak yapımcıyla e, ne diyelim flörtleşiyoruz diyelim yani projeyi sevdiler sıcak bakıyorlar ee, ve birlikte yapmaya sıcak bakıyorlar Evet Diğer soru, işte senaryonun yaptım. matematiğine gelince, yani kendi iç sesimi dinliyorum ve nasıl sahneler yazmak istiyorsam yazıyorum. Ama bütün bunları, evet, her şey matematik hayatta. Ben de buna inanan biriyim. Dolayısıyla senaryonunda bir matematiği var. Senaryo nasıl yazılır? Bir, bir yani bir, bir dramaturjik yapıya sahip bir eser. Bu, yani edebi eserlerde, öyküde de, romanda da. Aynı şey geçerli benim için e, giriş, gelişme e, ve sonuç e, bir, bir film e, ortalama 90-100 dakikadan oluşuyor. 100, dakika, e, 100 dakikada bir hikaye anlatacaksınız. Görsel, işitsel olarak sinema bütün sanatları içinde barındıran ve bütün sanatlardan nemalanan bu anlamda çok büyük bir şans elbette. Dolayısıyla bütün bütün sanat dillerini ve enstrümanlarını kullanarak bir hikaye anlatacağız oyuncularla birlikte. Dolayısıyla bu, bu zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu 90 dakikayı, 100 dakikayı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Yazdıklarımızın da, sahnelerin yani nasıl zaman, yani eşleştirmek gerekiyor yazılan sahnelerle. Yani bir senaryo yazarsınız, yazdım senaryom o bitti. Kaç sayfa? 35 sayfa. E olmaz 35 sayfadan 90-100 dakika bir film çıkmayacağı gibi. İşte hocam senaryo yazdım okur musunuz? Peki kaç sayfa senaryo? 160 sayfa. E zaten bu yani maksimum 100 hadi bilemedin 120 dakika. İşte büyük usta yönetmen sen bir otörsen, işte üç saatlik film de yapabilirsin ama yani normalen bu işte 90-100 dakikada bir projeyi anlatmak adına kurulur bu alem. O zaman yani yazdıklarımızın karşılığı olan süreyi bilmek ve kestirmek zorundayız. Ve de yani insan ruhundan anlamak, insan psikolojisinden anlamak da gerekiyor tabii bir senaryo yazmak için. Bir film başladı, aradan 10 dakika geçti, 15 dakika geçti ve hala henüz hiçbir şey olmadı. O zaman ne oluyoruz? Sıkılıyoruz haliyle. Yani film ilerlemiyor, bana bir hikaye anlatmıyor. O zaman da filmden koparım. Dolayısıyla film bence bir senaryo yazarı olarak ben... Bir filmin hızlı başlamasından yani e, filmin başladığından bir dakika sonra hemen ne olacaksa olmaya başlamasından e, yanayım. E, senaryo yazarken de bunları dikkat ediyorum. Filme yeni bir karakter sokmak e, meselesi keza öyle. Yani bunlar bir senaryo nasıl yazılmalı başlığı altında e, konuşulması gereken şeyler. Ama e, sorunuzun karşılığı olduğu için ben biraz senaryo nasıl yazılır iyi senaryo, doğru senaryo nasıl yazılır'a girdim. Yani oyunculara gelince ben oyuncularımdan bir senaryoda yarattığım karakterleri olmalarını istiyorum. Oynamalarını istemiyorum. Tarık Onlar, Bey
0: de aynısını e, belirtmişti.
1: Evet. E, Tarık Bey hep e, o, oynamış biriydi. Yani evet. oynamaya meyilli bir. Komedi Çünkü, dizilerinde oynamış bir insan. Evet. Televizyon dizlerinde ve özellikle komedi e, türünde e, projelerde yer aldığı için büyük oyunlar, büyük reaksiyonlar, bir şeyi büyük büyük yapmak, göstererek yapmak böyle bir e, metotla oynamış, tutmuş ve alkış almış. Dolayısıyla e, o onda da bu oturmuş. Ezberinde böyle bir oyun biçimi vardı. E, benim istediğim o oyunculukla, onun sergilediği oyunculuk neredeyse birbirine e, e, taban tabana zıt e, idi. Dolayısıyla e, birbirimize alıştık. Ben kendimi doğru ifade ettiğimi düşünüyorum. Ondan bambaşka bir oyunculuk e, Beklent'in olduğunu anlattım. E, beni anladı ve de çok kısa bir süre sonra birbirimize adapte olduk. O da rolüne adapte oldu ve oynamayı unuttu. O oynadığı kişiye büründü yani. Artık ben sette kamera arkasında otururken de gördüğümde rolden çıkmayan ve neredeyse neredeyse yazdığım rolün ta kendisine dönüşmüş bir Tarih Kopçuoğlu görmüştüm. Ve dolayısıyla çok fazla müdahale etmeme lüzum kalmadı. Ama yönetmen olarak ben oyuncuma karışırım. Hiçbir biçimde ben bırakıyorum siz nasıl isterseniz oynayın, nasıl yorumlarsınız yorumlar yorumlayın diyen yönetmenlerden değilim. Her şeylerine karıştı.
0: Yani teknik kokmaktan ziyade hayatın içerisinde akan bir hayat ana gibiydi, belli bir seneye ait bir durum gibiydi. O yüzden de başarı bence burada olduğunu düşünüyorum.
1: Yani e, insan yine aynı şey söyleyeceğim. İnsan ruhundan anlamak gerekiyor, insan psikolojisinden e, anlamak gerekiyor. O sahnede gergin, mutsuz ve sinirli olması gerekiyor ki gerekiyorsa sahne gereği, o sahnenin içeriği gereği. O oyuncunun ruh halinin öyle olması gerekiyorsa ona bunu anlatmanın da yolunu bulamadıysanız, anlaşamadıysanız yani alfabeleriniz birbirini tutmuyorsa farklıysa bunun en kolay yolu onun kısa süreli canını sıkmaktır. Onun gerçekten canını sıkmaktır. Dolayısıyla zaten o kamera karşısına geçtiğinde sizin istediğiniz hali gelmiş olacak gergin, sinirli ters. Bu yöntemleri kullandım diyebilirim yani. Evet. Zaman zaman iki oyuncumun sette arası açıldı. E, haliyle çünkü iki rol iki başrol ve bir çifti, evli bir çifti oynuyorlar. Ve sette hep bir aradalar. Ufak tefek şeylerden çıkan sorunlarda bile hiçbir şekilde devreye girmedim ben. E, çünkü onların, benim yazdığım senaryonun dışında bu iki oyuncunun gün bir gün aralarında gelişen İlişki, filizlenen arkadaşlık, dostluk, zaman zaman birbirlerinden sıkılmaları, kah nefret etmeleri, kah merhamet etmeleri, birbirine yardım etmeleri, bazen yardım etmemeleri, birbirlerinden sıkılmaları, yorgunluklarından, acısını birbirlerinden çıkarmaları, bütün bunlar işime geldi benim. Hiçbir biçimde karışmadım onların ikisi arasındaki diyaloğa. Çünkü bir yandan film de bundan beslendi yani. Birbirlerine sinir olduklarında ben mutlu oldum. Çünkü zaten bana da <gülüyor> birbirlerinden çok az duymuyor bir çift lazımdı. Hiç aracı olmadım yani onları barıştırmaya ve uzlaştırmaya onların yönetmenleri olarak. Bunlar çok küçük şeyler, belki çok klişe şeyler ama klişelerde hep işlerle. Yani
0: kurgu hayata karıştı, hayat kurguya karıştı. Işte.
1: Evet, Ortaya aynı böyle
0: güzel bir sonuç çıktı ki. Saatlıkla izlenebilen bir film. Yani
1: hmm. yaşarken, e, e, filmi çekerken sette e, hep tartmaya çalışır yönetmen. E, hissetmeye çalışır. Hep e, dışarıdan bir göz olarak bakmaya çalışırsınız yönetmen olarak. Büyük resmi görmeye çalışırsınız. Ben şimdi bu resmin içindeyim. E, acaba ne kadar sağlıklı görüyorum? Ne kadar sağlıklı kararlar veriyorum? Ne kadar filmin hayrına? Çünkü çekim. Yazım döneminde e, her şey filmin hayrınadır. E, kişisel husumetlerde yoktur, kavga da varsa, tartışma da varsa hep filmin hayrınadır. Acaba bu, bunun içinde kayboluyor muyum? Gerçekten filmin hayrına mı diye ara ara dışarı çıkıp bakmak ve gözlem yapmak gerekiyor. E, aklım demişti ki e, evet e, doğru kasd rollerine yakıştıklarını rahatlıkla söyleyebilirim. Her iki oyuncumun da doğru kast olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi iyi oyuncu bu kadar doğru kasta önemli. Yani gerek cüse fiziksel yapı, postür, yüz ifadesi, mimikler, sesler. Bunlar ne kadar iyi oyuncu olursa olsun bir ölçüde insanların yani değiştiremeyeceği şeyler. Dünyanın en iyi oyuncusu da olsa o kişi. O, o role e, uygunluğu, o role e, yakınlığıyla alakalıdır. Ben mümkün olduğunca zaten e, özellikle başvuru oyuncular için e, söyleyebilirim bunu. E, mümkün olduğunca yazdığım rollere yakın fiziksel ve ruhsal özellikleri sahip insanları cımbızlayıp Onlarla kas yapmaya gayret
0: ediyorum. Yersiz yurtsuzluk duygusu ve toplumun kadına dayattığı evlenme baskısı zaman zaman onun bocalayıp yanlış tercihler yapmasına neden oluyor filmdeki gibi. Evlenme edimi sonrası Sunan'ın özgürlük istenci baskın hale gelirken bir yandan da Veysel'in zapturaptı başlıyor. Kadınlara aile kurma baskısı olmadan özgürlük istençlerinin doğallıkla karşılandığı bir günü görebilecek miyiz sizce?
1: Bilemiyorum Oya çünkü şey gibi bakılıyor yani insanlar doğar büyür ve ölür gibi kadınlar da büyür ergen olur evlenir çocuk doğurur ve ölür gibi bir ezber var. Hatta artık yani kadınlar doğar büyümeden evlenir büyümeden çocuk yapar. Ve ne yazık ki büyümeden ölür gibi bir hale dönüştüm memlekette. Ben de tabii bundan son derece mustaripim. Ben de evlenmemiş ve çocuk yapmamış bir kadın olarak toplum içinde, sosyal yaşantım içinde, sohbetler sırasında sorulduğunda evlimesiz çocuğunuz var mı, evlenmemiş olmam ve çocuk yapmamış, Olmam sanki benim seçimim değil de sanki benim bir özrüm yani sanki ben bunları istemişim ve bunlara ulaşamamışım gibi ee, bana geçmiş olsun demeler sağlık olsun belki evlenirsin çocuk yaparsın sanki bir e, bu bir hastalıkmış yani bu bir e, geçmesi gereken bir problemmiş gibi. Evet bir arızaymış gibi yani bu, ya da bir kabahatmiş gibi algılanıyor. Ee, yani işte çok da önemsemiyorum bunları çok da evet önemsememek lazım buralarda e, e, buralarda takılmamak lazım kim nasıl istiyorsa öyle yaşasın ben insanların e, özgür yaşamasından herkesin kendi cinsel yönelimini e, sonra e, özel hayatını istediği gibi yaşamasından yanayım bir başkasını e, rahatsız etmediği bir başkasının e, fiziksel ve ruhsal sağlığını zarar vermediği sürece insanların e, kendi seçimlerini e, yaşamasından yanayım e, Yaptığım iki filmde de zaten evlere, odalara sıkışmış, istediği hayatı yaşayamayan, e, olmak istediğini olamayan, birey olmak için çırpınan ama ne yazık ki olamayan, kendi olmak istediğinde ailesi ve e, toplum baskısı sebebiyle yine kapana kısıtlanmış kendi küçük dünyalarında çıkış arayan insanlar anlatıyorum zaten ben de. Böyle bir kültürde, böyle bir toplumda yaşıyor olduğumuz için insanın en iyi ne bilir, ne anlatır, gördüğünü ve yaşadığını
0: anlatır, bildiğini anlatır.
1: Evet. Bildiğini anlatır yani. Kendinizin dışında
0: bir hayat hikayesi anlatmıyorsunuz. Evet.
1: Zaten. Evrensel yani. kültürden bir arkadaşla röportaj yapmıştım. Hoş evet. bir röportaj oldu o da. Şöyle bir sorusu vardı. Yoksul bir kadının hikayesini anlattınız. Niçin yoksul bir kadının hikayesini anlattınız? E çünkü çok fazla yoksul kadın var. E, yoksulluktan e, en çok e, önem alınan ne yazık ki kadınlar oluyor. Yoksulluk çok fazla var e, memlekette. Ama yoksulluğu en çok yaşayanı istenen kadınlar. Çünkü satın alan, pişiren, kotaran, çocukları büyüten yani her an sıcak olarak, aktif olarak e, hayat pahalılığıyla e, yüzleşen ve yoksullukla dolaşan kadınlar olduğum için yoksul bir kadın hikayesi anlattım. Yani 100 tane daha film çeksem zengin kadın hikayesi anlatmam. Gene yoksul kadın hikayesi anlatırım. Gene yoksul kadın hikayesi anlatırım diye diye röportaj vermiştim. Onu da anmadan edemeyeceğim. Evet. Yani. evet.
0: Yani gözden kaçan, nasıl ki ev içi, emek sömürüsü gözden kaçan bir durumsa alışveriş, harcama, geçim dairesi, e, Sait Fahin deyimiyle belki de medar-maişet motoru yine kadınların sırtında, kadınların yükleminde. Toplumsal bir alışveriş kültürü, toplumsal cinsiyet gibi. O da yine ek merkezde toplan.
1: E öyle. Biz kültürümüzde ve
0: bizim evet. toplumumuzda öğreniyoruz. E, tam manasıyla realist bir film. Bize makyajda umut vaat eden bir dünya sunmak yerine vizörünü halkın arasında süregelen çelişkilere, yanlışlara yöneltiyor ve onların fotoğrafını çekiyor. Zaman zaman insanlar hayalci, umut dolu bir sanatın peşinde koşturuyor ve böyle eserleri görmezden gelmeye çalışıyor. Evet, umutlu olmak hepimizin istenci ancak bir yanda akan ırmakta gerçekten hayatın ta kendisi var. Belki de realizm tam manasıyla kavrandıktan sonra... Kusuda bekleyen bir idealizm vardır.
1: Siz ne dersiniz? Yani gerçeğe ne kadar yakınsa bir filmde gördüğüm karakterler ve filmin hikayesi, filmin içine o kadar çok geliyorum ben. Kurmaca filmin belgesel gibi, belgesel filminde kurmaca olması gerektiğini söyleyen bir İranlı yönetmen arkadaş vardı. Adını şimdi anımsayamadım. Onu ne yapalım bu kısmı, onu, onu belgesel, bakalım kurmaca bakalım. gibi, e, kurmaca film belgesel gibi olmalı. Bu Buna, buna inanıyorum. E, i̇zlediğimiz film ya da okuduğumuz roman e, bizi ne kadar içine çekerse, kendimize ya kendimize çok benzeyen e, eserlerin, içinde bize benzeyen karakterlerin olduğu eserlere mailimiz çok fazla oluyor edebiyatta da, sinemada da. E, e, dolayısıyla bir, bir filmin hikayesi, bir filmin karakterleri çoğunluk, çoğunluğu ilgilendirme, yani çoğunluğu hedef almalı, hedef kitlesi çoğunluk olmalı diye düşünüyorum. Yani ekstrem bir karakter anlatmayı tercih etmem hiçbir filmimde. Çok uç uç bir örnek verirsem işte hayatı skandallarla dolu, yani biriciktir, uniktir, hoştur ama... Eğer çok popüler kimlikler değilse bu kişiler mesela işte Şarkıcı Berge'nin filmi yapıldığı ya da işte Michael Jackson'ın filmi yapılıyor değil mi?
0: Evet.
1: Ya da işte Hitler filmleri yapılıyor. Bunlar hero'lar ya da anti hero'lar ama bunun dışında... Sıra dışı yani bir seri katil tamam ilgi çekici ama memlekette kaç tane seri katil var ve dolayısıyla kaçımızı ilgilendiriyor. Dolayısıyla böyle hikayelere meylim yok açıkçası. Çoğunluğun yaşadığı ve çoğunluğu ilgilendiren konular ve karakterler filmlerimin içeriğini oluşturur. Gerçekçi sinema yapmaktan hoşlanıyorum, gerçekçi filmler izlemekten hoşlanıyorum. Hatta bir kurmaca yaptıktan sonra artık neredeyse işin kurmaca kısmından uzaklaşıp olabildiğince uzaklaşıp bir belgesel çalışmasına da diyeyim, umarım onu hayata geçirdim. Benim sizin filmlerinize çeken en önemli yanda bu oldu.
0: Çehovari tamamen hayatın içinde pratik hayattan gücünü alan az sonra yaşayacağımız bir sorunu sizin kameranızda görmek, o objektifte görmek kendimizi izliyormuş efekti yarattı bizlerde. O yüzden bence benim gibi nice insan filmlerinizden o şekilde keyif alıyor.
1: Yani e, ne yaşıyorsak onu yazmaya evet. çalışıyorum. Ben senaryo yazıyorum diye kendimi Shakespeare sanmıyorum. Bir Shakespeare şiiri yazmıyorum yani. Hayatta nasıl konuşuyorsak yani ne içiyorsak yazdığım sahnelerde de onu yiyoruz, içiyoruz. Ne konuşuyorsak, nasıl bir dil konuşuyorsak e, yazdığım Senaryodaki karakterleri de öyle konuşturmaya çalışıyorum. Yani bir şey değişmiyor. Hayat nasılsa filmler de öyledir yani. Ama bazı senaryolar geliyor. Bana işte Çiğdem Hanım okur musunuz değerlendirir misiniz? Hocam senaryomu okur musun diyor. E zaman var mı e değerlendirir misin lütfen evet okuyorum ama bu insanlar yani ayda mı yürüyor yerde mi yürüyor evet. belli değil hangi deli konuşuyorlar belli değil bu karakterlerin e, nereli olduğu nasıl karakter olduğuna dair bir ipucu yok hayatta böyle konuşmalar yok yani sıra dışı olmak nedense e, nedense genç arkadaşlar da çok var bu sıra dışı karakterler yazmak bir <gülüyor> de alışılmışın dışında tamamen unexpected e, diyaloglar, replikler yazmak e, gerekiyormuş gibi bir e, algıları ve yanılgıları var yani. Hayatta nasılsa öyle olmadı. E, çünkü aksini yazmak çok zor, çok daha zor yani. E, çünkü senaryoyu yazarken, yönetmen sahneleri yazarken e, filmi görür. E, ben sahnelerimi yazarken kafamda çekiyorum zaten. Çekemediğim sahneyi yazamıyorum. Kendimi zorlasam da ya güzel bir sahne olacak yaz bunu Çiğdem diyorum. Yazıyorum, görmesem de yazıyorum. Ama günler geçtiğinde geri dönüp o sahneyi okuduğumda hayır onun iyi olmadığını görüyorum ve çöpe atıyorum o sahneyi. Dolayısıyla yönetmen kafasını da canlandıramadığı, gözünde canlandıramadığı sahneleri yazmamalı ve çekmemeli buradan bakıldığında işte okuduğum senaryolar bazı senaryolar evet hiçbir şekilde inandırıcılığı yok yani hiçbir şekilde etek yemeğe büründürmenin ve bu sahneyi sette kurmanın mümkün yok yani bu sahnelerin çekilemeyeceği, iyi çekilemeyeceği gün gibi ortada iyi bir filmin yapmak için mutlaka iyi bir senaryo gerekiyor iyi bir senaryodan iyi film de çıkar Kötü film de çekip çıkabilir. İyi bir yönetmen değilsinizdir. İyi organize olmamışsınızdır. İyi masa başı çalışması yapmamışsınızdır. Kötü oyuncularla çalışmışsınızdır. İyi senaryoyu berbat edersiniz. İyi senaryodan kötü bir film çıkartırsınız. Ya da iyi bir film çıkartırsınız. Ama kötü senaryoda ağzınızla kuş tutsa bile kötü senaryodan iyi film çıkaramazsınız. Bu senaryo kötü ama ben bunu sette alan ederim Mümkün değil, edemezsiniz. Kötü senaryodan kötü film çıkar. Bu da e, senaryo okumak ve film izlemekle alakalı. Ne kadar çok senaryo okumak, ne kadar çok film izlerseniz tamam bu senaryo iyi, bundan iyi film çıkar ya da kötü film olur bu diyebilirsiniz. Ben de açık ve net bana senaryosuyla gelip akıl fikir danışan, eleştirme yorumma itibar eden arkadaşlara bütün samimiyetimli fikirlerimi söylüyorum diye onları kırmamak için aslında e, beğenmedim ama ha, eline sağlık çok güzel filan demiyorum yani e, sen vazgeç diyorum bu senaryona <gülüyor> bu güzel film evet. olmaz yani çünkü film yapmak çok mi bir iş e, çok fazla emek ve çok fazla para gerekiyor ve birçok insan kamera önü arkası e, çalışan Kocaman bir ekip, bir hiç uğruna bir yok uğruna zaman, emek, para harcıyor. Dolayısıyla birbirimizi kırmamak için rol yapmanın, yalan söylemenin alemi yok. İnanmadığımız
0: bir iş işte, evet. bir devamında.
1: Yani düzeltilebilirse elbette, Yani çekime girilmediği takdirde senaryo aşamasında Aklımın fikrimin yettiğince ben bütün önerilerimi, eleştirilerimi, katkılarımı sunarım. Ama film çekildikten sonra artık insanların canını sıkmanın, moralini bozmanın mi yoktur. Evet. Çünkü film çekilmiştir ve bitmiştir yani. Senaryonda kötüymüş demenin mi yok. Geçmiş olsun. Evet.
0: Ayrıntılarda simgesel şiddetiyle boğun bir erkeği görüyoruz. Bir evlilik yaşantısı olmasına rağmen evlilikleri resmi değil. Ve üstelik erkeğin kan bağıyla bağlı olduğu akrabaları da buna yanaşmıyor. Madalyanın öbür yüzünde ise ücretsiz ev içi emek sömürüsünün gırla yaşatıldığını görüyoruz. Haksızlık ve emeğin değersizleştirilmesi meseleleri güncel hayattaki sirayetleri açısından sizce nasıl yorumlamak gerekir?
1: Şimdi benim filmimdeki e, ana karakter, kadın karakter, ana kavramı Kendine, kendine kalacak bir yer ve yiyecek bir kap yemek bulmak için aslında hizmetçiliğe razı oldu. Ve işte İmam İkazı ile bir birlikte olduğu, İmam İkazı ile evlendiği erkeğin işte temizlik, yemek, çamaşır, bulaşık her türlü ihtiyacını, seks dışındaki bütün ihtiyaçlarını gidermeye, ona hizmet etmeye razıydı esasen ama kadınlar duygusaldır kadınlar kadınlar bir erkeği istemeden Arzulamadan birlikte olmazlar görev gibi birlikte olmalar dışında görev gibi birlikte olmalar yani iş için profesyonel seks işçisi olmanın dışında bir kadın ancak sevdiği arzuladığı aşk olduğu biriyle evlenir kadınlar için seks bir ihtiyaç değildir. Erkekler için seks bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla benim kadın kahramanım da arzulamadığı heyecan duymadığı, aşk duymadığı erkekle birlikte olmak istemiyor. Senaryo bunun üzerine kurulu. Film bunun üzerine kurulu zaten. Aşksız ve sevgisiz ilişkiler çıkar dayalı ilişkiler bitmeye mahkûmdur. Yani aynı çatı altında ancak ancak muhabbet kuşuysanız bir kafesin içinde durabilirsiniz yani ee, ve filmimde muhabbet olan da sadece kafesteki kuşlardı. da ile Veysel de bir kafesin içindeydi yani çok bariz ve net bir metafor e, kullandım. Bu metaforda e, direkt görüyoruz Suna bir Veysel için. bir kafesin içinde muhabbet kuşlar ve o evin içinde e, o, ve o evin içinde Zümrüt e, ve Maviş isminde iki tane kuş onlar muhabbet dediler ne yazık ki çünkü insanların birbirine kibar davranması zarif davranması ruhuna dokunması ruhunu okşaması gerekiyor herhangi bir bedeninde bir bölgeye bir yerine değil önce kalbini ve ruhunu okşaması gerekir bir erkeğin bir kadının ondan sonra onun sevgisini ve ilgisini kazanması gerekir ben biraz hoyrat bir karakter yaratmak istedim. Kendince o da haklıdır. O da öyle büyütülmüş. O da öyle yaşamış. Ee, bir filminde kadın da erkek kadar haklıdır. Erkek de kadın da. Her ikisine mesafeli davranmayı tercih ettim. Ben mümkün olduğunca e, kendi cinsiyetimi senaryo yazarken masaya koymadım. Filmi çekerken de rejim hızasına e, cinsiyetimi... Koymadığımı, kadına da erkeğe de mesafeli baktığımı düşünüyorum. Ama ben bu filmi kadın karakter gözüyle yazdığım için kadın karakterin hikayesini anlattım. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın dilerim. Kadına ve erkeğe mesafeli, aynı mesafeden baktım ama, ama yönetmen olarak... Sunan'ın filmini yapmayı tercih ettim. Bu filmi Sunan üzerinden anlatmayı tercih ettiğim için e, film Sunan'ın filmi oldu. Bir yandan
0: da Can isminde bir karakter var. Yani Fırat Tanış'ın filme dahil olmasıyla beraber bahsedeceğimiz Can karakteri. Sunan'ın şablonu belli bir, bir topluma ait bir tiplemeden daha Can'lı kendine has bir karaktere doğru evrildiğini görüyoruz. Can'ın filme dahil olmasıyla beraber. Bastırılmış sevincin, mutluluğun, arzunun diğer adı bir nevi can da zuhur ediyor diyebiliriz. Sunan'ın kafesinden dışarı çıkıp açıldığı orman yani entelektüel film eleştirilmeli olan can oluyor. Peki gerek film için gerekse de güncel hayat için canın temsil ettiği erkek bireyler söz konusu olduğunda aile kafesten söz etmemiz mümkün mü?
1: E, Can filmde niçin var? Can filmde e, aşkı temsil ed ediyor. E, ama fiziksel bir aşk değil. Zaten Sunan'ın da Can'a duyduğu aşk e, öyle tensel bir aşk değil. Can'ın e, aklına, hissine, e, ruhuna aşk olduğu. Can niçin var bu filmde? E, biraz yabancılaştırma efekti gibi. Bu hayatta e, hakikaten sevgi dolu, altın kalpli ve e, duygulu ve cinselliğini masaya koymayan ve bütün çıplaklığıyla ortada bir kadını hiçbir biçimde kullanmayan, onun onun mağduriyetini fırsatı çevirmeyen bir erkek karakter olarak var. ve onu ve onu film eleştirmeni yapmak istedim. Niçin? film film eleştirmenleri çok fazla film izlerler haliyle meslekleri gereği ve çok fazla gezerler. Çok festival gezerler. Dolayısıyla çok gezerler, çok bilirler, çok film izledikleri için çok hayata tanıklık etmiş olurlar, gerçek veya fiksin. Ee, ve yani şöyle bir felsefen var, yani şu şunu rahatlıkla söyleyebilirim: ee, çok film izleyen biri, çok okuyan biri, entelektüel yüksek e, olan biri ve çok gezmiş ve görmüş olan biri iyi eğitilmiştir, iyi iyidir ve iyi iyi eğitilmiş olan biri incelmiştir zariftir, centilmendir e, ve halden anlar ve iravludur yani. Dolayısıyla Can e, şimdi bu anlattığım e, özelliklere sahip bir e, erkek modelini temsil ediyor. E, bu, bu Böyle erkeklere de kadınlar e, e, tabii ki ilgi gösterirler ve e, tabii ki hoşlanırlar yani. E, Sumon'un nefes aldığı
0: bir insan olarak da görebiliyoruz ya sanki bir denge unsuru.
1: Ee, öyle, evet öyle. Sununun biraz Sununun biraz geçmişini, dark side'ını yani önceki hayatının Sunu hakkında çünkü daha fazla fikir sahibi bilgi sahibi olmak istiyor izleyici. Ben de onlara cevap olarak diyorum ki işte Cana anlattığı ne olduğunu ve ne yaşadığını Sunu hakkında bir şeyler bilmemiz gerekiyor. E, Suna nereden gelmiş nereye gidiyor ve Suna'nın ve Suna'nın al, alkole olan düşkünlüğü Suna yalancı aslında Suna e, Suna da kendini bir başka Suna olarak tanıttı Suna da e, ne bir polianla ne bir rabia Suna da sütten çıkmış bir kaşık değil yani. Yeşilçam filmlerinde olduğu gibi bir karakteri mağdur veya zorda göstermek için onu melik yapmamız gerekmiyor yani. Gerçek hayatta olduğu gibi yani çok iyi bir insan, çok iyi insanlar da zaaflarına, tutkularına yenilir, arzularına yenilir ve hata yapabilir ve aşırıya kaçabilir ya da taşkınlık yapabilir bunun gibi. Suno da, Suno iyi biri, iyi bir kadın yani ama... Her iyinin de arada bir. Kötüleştiği demeyim de iyilikten saptığı ya da doğruluktan saptığı anlar odur. Hiçbirimiz saf iyi ya da saf kötü olmadığımız gibi. Her kötülüğün içinde iyilik,
0: her iyiliğin içinde bir kötülük. Evet öyle diyebiliriz. Ingeborg Bahman Malina kitabında Faşizm atılan ilk bombalarla başlamaz. Her gazetede üstüne bir şey yazılabilecek terörle de başlamaz. Faşizm insanlar arasındaki ilişkide başlar. İki insan arasındaki ilişkide diyerek ikili, insan, ikili ilişkilerdeki kötülüğün tespitini yapıyor. Veysel ve Sunan'ın yolu hiç kesişmese sizce Veysel'in içindeki eril şiddet ortaya çıkar mıydı?
1: Güzel bir soru ve aynı zamanda zor. Veysel'in içindeki eril şiddet ortaya çıkmıştır. Bu e, ikincisidir zaten. E, çünkü Veysel bir evlilik yaptı ve eşi vefat etti. Veysel'in e, Veysel zaten yaşadığı evliliğin e, devamını istiyor Sunay'la evliliğin dedi. Yani Veysel Sunay'la karşılaştığı için çıkmadı. içinden bir küçük canavar e, diyeyim. Ezberinde nasıl koca olmak varsa ve karısı ile yaşadığı evlilik nasıl bir evlilikse, nasıl bir yatak odası hayatı, nasıl bir akşam yemeği sofrası varsa onu sürdürmek istiyor. Erkekler genelde alışkanlıklarını hep devam ettirmek isterler, aynı şeyi yaşamak ve yapmak isterler. Yani Veysel de yaşadığı evliliğe benzer bir evlilik daha, yani ikinci bahar klasik. İkinci bahar eşi. Vefat etti daha genç bir hanım aldı ee, onu da beğendi sadece işte yaşlılıkta bana baksın etsin can yoldaşı olsun ee, bir yudum su versin ağzıma değil aynı zamanda e, erkekliği bitmediği için onunla e, onunla cinsellikte yaşamak istedi. İberi e, kabul görmediğimde kabalaştı. Yani istedikleri çocuk gibi Veysel, çocuk gibi. Ee, nasıl çocuk işte bir şey ister ve o istediğine sahip olamazsa hırçınlaşır, saldırganlaşır. Veysel de öyle biri. Ee, erkekler çoğunlukla öyle biri. Yani bilmiyorum erkek düşmanı değilim. Şimdi bu röportajın sonunda böyle bir şeyle çıkmasın. Erkeklerden hoşlanıyorum. Ee, hiçbir itirazım yok onlara ama bu da bir... Gerçek yani, evet, yani. Ee, çocuk gibi ve evet istediklerini elde edemediklerinde canlarının istediği olmadığı takdirde sorgulanması gereken
0: bir şeyler var. Evet
1: tabi. Veysel sadece şimdi erkekler diyerek genellemek ve sadece bir tiplemeden ibaret kılmak da ayıp olur ve yazık olur. Yazık etmiş oluruz Veyseli. E. Çünkü Veysel sadece o yaş grubundaki bir erkeği temsil etmiyor. Ee, daha fazlasını daha fazlasını yazdığımı düşünüyorum yani e, katmanlandırdığımı düşünüyorum bir karaktere dönüştürdüğümü e, zannediyorum yani Veysel'i e, Veysel'in e, Veysel de kendince hoşgörülü ve toleranslı Veysel'in de ödünler verdiği tavizler verdiği çok sahne oldu sabrettiği Sunay'ı e, benimsemeye Sunay'ı sunu olarak kabul etmeye davrandığı e, fakat e, birbirlerine göre değiller yani bu ilişki yanlış Bu ilişki e, hem birbirlerine göre değiller hem zaten bir çıkar üzerine Veysel'in ihtiyaçlarını görecek bir kadına ihtiyacı var e, Sunan'ın da maddi ihtiyaçlarını e, giderecek bir durumda buna ihtiyacı var Yani ihtiyaçlar üzerine kurulu olduğunda sevginin ve aşkın olmadığı ilişkiler bitmeye mahkumdur ve şiddetle sonuçlanır gibi hmm. bir önermesi evet var. Evet, filmin, böyle bir, Veysel de kendince haklıdır yani. Veysel'i ben anlamaya çalışıyorum. Hem ben yazdım hem de ben anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> yani olur kabulümdür yani. Bu zannedilmesin ki yani evlilik içi taciz Korkunç ama kadın istemediği halde onunla ısrarla birlikte olmak isteyen bir adam var. Bunu hem çocukçu ısrarından yapıyor, hem özgüvenden yapıyor, hem küstahça bir tavırdan ötürü de yapıyor. Çünkü orası onun evi, onun düzeni. Yani karnını doyuruyorsam, sırtına bir manto verdiysem, çatının altında yaşıyorsan, sen de bana hizmet etmek zorundasın. Bu çok ağır bir şey tabii yani. Bunu kaldırmak çok güç. İşte böyle anların ve böyle duyguların e, filmini yapmaya çalıştım. Umarım seyirciye geçer. E, dilerim insanlar e, kendilerini bulurlar ya da sevdiklerini, yakınlarını bulurlar. E, bu böyle çok konuşulmayan, çok paylaşılmayan e, ama evlerde, yatak odalarında yaşanan hazin hikayeler. Kadınların hep susmakla, ağlamakla Utanmakla, sıkılmakla geçirdiği günler, geceler bir filmde hayata gitsin istedim açıkçası.
0: Maris, tüm bu varoluş durumlarına ilişkin kapana kısıtlanmışlık duygusu bir an önce çözülür ve hem kadınlar hem de erkeklerin de özgürleştiği bir ortam vücut buluşur.
1: Yani Diyerek... bu bir... devam et lütfen lafını kesin. Bu
0: filmi bugün izleyemeyecek olanlar, bundan sonraki Hangi festivallerde izleyebilirler? Ya da dijital platformlarda gösterilecek mi? Orada izleyenler bunu izleyebilecek mi rahatlıkla?
1: Y yeni yılda önümüzdeki yılın ilk aylarında belirlenecek filmin gösterim stratejisi planı belirlenecek. Keza festivallerde öyle. Yurt dışında katılacağımız birkaç tane festival var ama henüz yeni yılda Türkiye'de katılacak katılılacak festivallere dair bir çizelge tablo netleşmedi. Dolayısıyla şu an net net bir şey söyleyemem. Yalan olur. Öncesinde Adana Film Festivalinde, Antalya Film Festivalinde, Ankara ve Ayvalık Film Festivalinde olduk. Sonra film e, Talim Black nice Film Festivali'nde Critics Pick Competition bölümüne seçildi. Yani yönet, film eleştirmenlerinin seçimi e, bölümü yarışması Black nice Film Festivali Talim'de. Sonra Mannheim Heidelberg Film Festivali'nin ana yarışmasındaydı. Ben ve ekibim e, bir hafta on gün önce döndük bu Avrupa seyahatimizden, bu iki şehir seyahatinden. E, film çok sevildi, çok ilgi gördü Estonya'da Talinde çok uzak ülke, bir kuzey ülkesi orada e, çok uzaklar bizim dünyamızı bizim kültürümüzü e, e, aile yapısı bambaşka e, ahlak değerleri bambaşka çok başka normlarla yaşamış büyümüş insanlar e, ama işte e, sinema söz konusu olduğunda insanlar duyguda birleşiyor Duygusu yoğun bir e, hikaye anlattığınız zaman, duygusu yoğun bir film yaptığınız zaman isterse uzaylı olsun e, hissediyor, anlıyor e, ve yanınızda oluyor. Ben de onları oldum tabii. E, yeni proje için de çok motive ediciydi. İnsanın ürettiğinin e, beğenilmesi, kabul görmesi ve alkışlanması e, motive ediyor. Çünkü bizim motivasyonumuz... Bu, bu tarz filmler yani Art House, Bağımsız Sinema seyirciyle buluşmakta sıkıntılar yaşıyor. Ben filmim için yeni tescil belgesi aldım telifatları genel müdürlüğünden artı 16 yaş sınırı verildi. Yani 16 yaşın altındakiler izleyemez. Bu Buna itirazım var. Evet yani ben Kesinlikle. filmimin artı 16 yaş olmasını anlayamıyorum. Yani neredeyse artı 18 yaş verilecek yani evet. oysa oysa yani filmin öyle olmadığını düşünüyorum bir kere zaten baştan böyle bir ötekileştirme söz konusu zaten politik sinema neredeyse yapılamıyor bir de aile yapısına özel hayatlara ve insan psikolojisine insanın özeline dair Yapılan filmlerde de böyle engellemelerle karşılaşınca insan dolayısıyla bu filmleri e, bu filmlerden bu tarz bu tarz filmlerden gelir elde etmek çok zor. E, geriye sadece manevi tasvini kalıyor için. E, zaten o da olmazsa film e, yapmayalım yani bir yandan da zaten film yapalım diye mi yoksa film yapmayalım diye mi? bir çaba var. Onu da çok bilemiyorum. Yani sanat
0: özgürlükler sahası olması gerekirken
1: ne yazık ki bazı filtrelere takılıyor. Evet. evet Zaten daha senaryo aşamasında otosansür devreye giriyor ve ben böyle bir filmi yazamam, yazsam, çekemem, çeksem hiçbir festival almaz. Baştan bir otosansürle yazmaya başlıyorsunuz senaryonu. Belki sizin gibi Belli
0: bir deneyimi olan yönetmenler için bu bir engel teşkil etmez ama daha bu işin çiçeği burnunda yeni mezunları için gerçekten bir enerji açısından sıkıntılı bir nokta olsa gerek.
1: Öyle. Benim için de öyle. Ben de yani 10 tane film yapmadım. ikinci uzun metrajlı filmimi bitirdim. Evet. Üçüncüye hazırlanıyorum. Ama yani senaryomu revize ederken hem ekonomik olarak çekilebilmesi mümkün. Yani işte ayrı geçen bir sahne yazmayalım değil mi? Bin kişi yardımcı oyunculuğu bir sahnesi yazmayalım değil mi? Çünkü çok bütçelerle bu tarz filmleri gerçekleştirme imkanı bulabiliyoruz. Dolayısıyla gerçekçi olmak ve ayakların yere basması gerekiyor. Hayata geçirebildiğimiz senaryoları, yazalım. Bir yandan da evet bu ülkede hem bu ülkenin izleyicisi hem de karar vericileri, otoriteleri tarafından kabul görecek filmler yazmak ve çekmek zorundayız. Aksi takdirde yaşam alanı yok, evet. özgürlük yok. Buradan bakıldığında aslında bağımsız sinemada yok yani en bağımsız sinema dahi bağımlı işte. Bağımsız. Özgürlüğün sonu bile bir evet. özgürlük kısıtlaması şeklinde geri dönüyor. Öyle.
0: Sizin Kasap Havası öncesi bir takım dizilerde önemli görevler aldığınızı biliyoruz. Buradaki tecrübenizle bağımsız film sektörünü kıyaslayacak olursanız arada ne gibi farklar görüyorsunuz?
1: Bambaşka dünyalar işli işte, işte yani insan ilişkileri, bütçeler, ekip kurulumu, çalışma takvimi, ön hazırlık. E, bambaşkadır. Yani bir sinema filminin e, işleyişiyle hazırlık aşaması yapımı yapım e, evreleri ile e, televizyon dizisinin bambaşka e, ama e, televizyon dizilerindeki e, uzun yıllar yaşamış geçirmiş olduğum de, tecrübelerin çok faydası oldu tabii. Pratik çözümler bulmak yani her durumda e, her durumda bir çare üretmek, çünkü yıllarca hep ezberimde o vardı. Tam 30 yıl oldu sinema, televizyon sektöründeyim. Çok uzun zaman yardımcı yönetmenlik yaptım. Sonra ikinci yönetmenlik yaptım ve yani yönetmenlik yaptım. Yardımcı yönetmenlik yaptığım yıllarda yardımcı yönetmenlik işi çok zordur. Setlerde bütün gün neredeyse 90 %95'i yardımcı yönetmen üzerindedir. Ve bir dizi setinde normal hayatta bir senede olacak olaylar bir dizi setinde bir günde olurdu. Her gün bir savaş içindesinizdir. Sabahdan akşama kadar... İşte sabah e, tanışıp arkadaş olduğunuzla öğlen yemeğinde kavga edebilirsiniz, akşam yemeğinde sevgilin olabilirsiniz. Dağılıp yani arkadaşınızla aynı servise bineceğinizi sanarsınız, e, onu kovmuşlardır ve o erkenden evine gitmiştir ağlayarak. Yani sürprizleri gibidir. gibi. Tabi yani bir baskı
0: ortamı var. Şu kadar sürede bitirmeniz lazım. Evet. Lazım.
1: İşte e, e, ucuz eleman çalıştırmak. Sonra bu sektör öyle bir şey ki yani doktorluk yapamazsınız. Belki ancak köyde işte berberseniz diş çekersiniz sahte diş hekimi olarak ya da işte yeni çıktı bir tane sahte doktor ikincisi yok yani. Diplomasız yapılan işlerin başında gelir sinema ve televizyon sektörü. Dolayısıyla yani bir hastanede çalışıyorsanız doktor arkadaşlarımız vardır ve ortalama en az işte bir insans ve yüksek insans mezunudur. iş arkadaşlarımız. Ama sinema televizyon sektöründe çalışıyorsanız hiç ilkokul yüzü görmemişler de vardır. Üniversite mezunu da vardır. Doktora yapmış da vardır. Ama Yeşilçam geleneği daha çok alaylı insanların olduğu yani sinema okullarının olmadığı insanların Evet, alaylı bir şekilde sinema sektörüne girdiği ve Yeşilçam'ı yarattığı dönemden kalma. Dolayısıyla çok sancılıydı. Yani 90'larda hala Yeşilçam'ın uzantısı olan Yeşilçamlı yapımcıların, yönetmenlerin çektiği dizilerde ve filmlerde sandık yaptım. gerçekten çok zordu. Tacize de uğradım, mobbinge uğradım. E, emek verdiğim işlerden benden daha ucuza çalışıyor olduğu için e, atıldım ve yerime başkaları geldi. E, tacize uğradığımda e, isyan ettiğim ve sesim çıktığı için işimden oldum. E, çok zordur bu sektörde tutunmak. Ve hiçbir düzenin, sistemin olmadığı, hiçbir bir şekilde profesyonelce ilerlemeyen, endüstriye dönüşmemiş, kanunu, kuralık olmamış, öyle kervan yolda düzdür misali kurulmuş, masa başı çalışması yapılmamış, bütçelendirilmemiş, kötü kötü senaryolar, kötü kötü projeler, yani gerçekten ben çok yani bütün bunların çok kötü olması benim için çok iyi bir okuldu yani İyi ki bu kadar kötü bir dönemim oldu mesleki yaşamın ilk yıllarında yani. Yani, e, yani ancak işte arkadaş sohbetlerinde, dost sohbetlerinde şimdi anlatıp gülüyoruz. Yani gözümden yaşlar geliyor bazen. Hollywood tabii şu hareketi olurken maalesef ülkemizde. Tabii yani ve geçmiyor, geçmiyor. işte o erkek e, zihniyeti, o kadına bakış. Yani geçmiyor. Ben e, şimdi artık biraz değişti. Çok da değişmedi ama mesleğin gerçekten ilk yıllarında sektörde çalışırken setteki erkek arkadaşlarımdan alayla olanlar, okullu olmayanlar, Yeşilçam'dan gelenler eğer bu mesleği seçtiysen bu işi yapıyorsan, şu an bu filmin setindeysen o zaman senin de e, ahlak kavramın başkadır yani sen de ahlaksızsındır. Sen de her şeyi açıksındır. Davetkar olmasın ve taleplere cevap vermesin gibi bir e, algı vardı ve bu çok çiftti yani. Dolayısıyla hep sektörün içine girmiş olan okullu kızlar olarak erkek gibi giyinmeyi, erkek pantolonları, hiçbir biçimde işte kadınsa olmayan, vücudumuzu belli etmeyen, e, kimsenin ilgisini, şehvetini uyandırmayacak Tipleri erkek Fatma'lar olarak setlerde dolaştık. Ancak bu yolu bulduk sözümüzü dinletmek için de, kendimizi korumak için de. Çünkü kadın olmak, sektörde kadın olmak şöyle de zor. Ben kadın yönetmenim, sette bir şey kızdığım zaman neden bu böyle oldu diyorum. İşte kadın ya diyorlar yani. Bir, bu Yani bir erkek öfkelendiğinde kabul görüyoruz ve olabilir. herkes... herkes İtaat ediyor. Ben denk ilişki kurmaktan yanayım. Hiçbir biçimde ne ezmekten ne ezilmekten yana olmadım. Arkadaşlık ilişkilerimde de, iş ilişkilerimde de, kendi film setimde de, yapımcılığının yönetmenliğini yaptığım filmlerde de denk ilişkiler, eşit ilişkiler kurmaktan yanayım. E, aşağılamam, kendimi de aşağılandırmam. Ama zamanında çok ezildiğim ve çok aşağılandığım oldu. Bunun da birinci nedeni, Evet kadın olmamdır. Aynı koşullarda çalışan, işimi çok iyi yaptığım, işini çok daha az yapan, hafife alan erkek arkadaşlarının sadece erkek oldukları için boy gösterdikleri ve korunduklarını tanığım. Halen de bu böyle. Bu ne yazık ki değişmiyor bu memlekette bu sektörde kadın olmanın kaderi eminim başka mesleklerde de öyledir yani yani her meslek grubunda bu şeyleri duyuyoruz evet. yani bir kadını yaptığında
0: o tartışmaya açılan mikroskop altında Hmm, e, kesin bu kadın olmasından ötürü denilen maalesef e, krimini bir bakayım. Yani. Evet,
1: güçleri, yani. güçleri her durumda kadınların da güçleri kadınlara yetiyor ne yazık ki yani. Kadınlar da erkekleri çıkaramadıkça yine kadın da acısını yine kadından çıkarıyor. E, buna çok karşıyım bu konuda. Yani en benim diyen dahi bir dönsün aynaya baksın, kendine bir çekil düzen versin yani. Kadınları ciddiye almak zorundayız ve anlamak zorundayız. Kadınların işi e, zor yani. Zor. Umarım e, bu tarz sorunların bir
0: gün anlaşıldı ve aşıldığı bir Türkiye atmosferi olur diyerek. 100
1: son... yıl sonra, 200 yıl sonra falan belki. Yani, yani, belki, e, belki bir gün cinsiyetler ortadan kalkarsa o zaman. Yoksa bu konuda hiç umutlu değilim.
0: Umarız. Evet, Son olarak pandemi dönemini yaşadık. Bu dönemde bazı sokağa çıkma yasakları oldu, bir takım başka engeller de oldu. Film çekerken özellikle Suna da biliyoruz ki bu döneme denk geldi. Bu dönemin azizliğini yaşadınız mı? Şile'de çektiniz diye biliyoruz. Hı hı. Biraz bundan bahseder
1: misiniz? Yani evet, pandemi böyle bir hafifler gibi oldu. Zaten ben başta filmi Mart ayında çekmeyi planlamıştım. Bütün hazırlıkları ona göre yaptık. Üç ay kadar ofis dönemimiz oldu. Hazırlıkları bitirdik e, ve Mart'ın yedisi, sekizi gibiydi. E, motor dememizde birkaç gün kalmıştı. Pandemi patladı. E, Türkiye'de ilk e, koronavirüsten ölüm gerçekleşti. E, ondan sonra bir hafta sonu eve kapananım oldu ben ofisi kilitledim ve eve geldim. Asistanım bana dedi ki hocam pazartesi günü açmayacak mıyız dükkanı? Dedim açmayacağız. Ama neden dedi biz çekelim ya dedi. Dedim ki bu iş bu kadar kolay değil. Galiba biz bu filmi belirsiz bir zamana öteleyeceğiz. Ne zaman çekeceğimiz belli değil. Tabii sıkı bir hazırlık yapmıştık. Ee, okuma provaları, oyun provaları... En son, en son e, Mars'ın ilk haftası Şire'de mekanları okeyledim. Neredeyse hazırlık ve evet seti çıkmamızı birkaç gün vardı. Ve koronavirüs e, salgını başladı bütün dünyada ve Türkiye'de. Ara verdik, e, bekledik. Ben bu, bu zaman zarfında senaryoda ciddi bir revizyon yaptım. E, sonrasında zaten iyi ki çekmemişim. İyi ki bu senaryoyla seti çıkmamışım. Şimdi senaryomdan çok hoşnutum dediğim bir senaryo elde ettim. Mart'tan Ekim ayına kadar bir uzun ara verdik. Ekim ayında göze aldım artık. Yani bu Proje Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden yapım desteği aldı. Dolayısıyla bir takım yaptırımları var ve benim sorumluluklarım var. Evet. evet, onlar da hep dialog halinde. Son derece anlayışlı davrandılar hep yanımızda oldular destek alan arkadaşlar olarak. Buradan gerçekten Kültür Bakanlığı'na da Sinema Genel Müdürlüğü'nde görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum. İki film yaptım. İkisini de Devlet Desteği'yle, Kültür Bakanlığı'nın yapım desteğiyle yaptım. Ve bu Devlet Desteği olmasaydı filmi yapamazdım. Onların desteğini yok sayamam. Anmadan edemem yani. Bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü çünkü onlar partiler üstü, partiler dışı yani bu e, devletin bir kurumu ve e, fonu. Dolayısıyla burada onları onara etmekten hiçbir biçimde bir şey değilim. E, evet, evet, evet. Yani bir, bir şeye övgü değil yani bu. E, başka bir övgü değil. Yanlış Tabii eleştirdiğiniz değil. kadar. Evet, evet, hayır bağımsız. Bu evet. partilerin dışında bir yapılanma olduğu için rahatlıkla, ee, orada görevli arkadaşları, erk sahibi olan ve diğer memur arkadaşları onları etmek istedim. Ee, sonra Ekim ayında yeniden kalkıştık. O Hazırlık gördük ve sokağa çıkma yasakları başlamıştı. Şile'nin Şile'yle arasında Akçeketle Köyü'nde filmi çektik. Jandarma bölgesiydi. Jandarmadan izin alarak ve yine Kültür Bakanlığı'ndan çekim izinleri alarak, izinlerimizi uzatarak çünkü 9'dan sonra sokağa çıkmak yasaktı. Şile'de kaldık. Şile'de bir otelde konakladık ve Şile'de bir köyde çektik. Küçük ekip zaten sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklarda az insan var. Zaten kış mevsimi sebebiyle sadece yerlileri kalmış köyün. Ee, çok sakin plato gibi neredeyse fakat çok sıkı soğuk ayaz yani ee, Karadeniz'in soğunu yiye yiye sabahları siz göz gözü görmezken yola çıkıp köye gidip denizden gelen rüzgarı denizin kokusunu tuzunu hissederek tadarak 3 e, haftada filmi çektik. E, güzel bir dönemdi. Hiçbir kaza bela olmaksızın çekimleri e, bitirmeyi başardık. Benim en çok önemsediğim şey e, film çekilir, film her zaman çekilir ama set kazasından çok korkarım. E, tanık olduğum bir kaza oldu çünkü asistanlığında yani. yaptığım sinema filmlerinden birinde e, set ekibinden bir arkadaşımız e, korkunç bir kaza geçirmişti. Evet. Ondan sonra dedim ki evet sette işçi güvenliği, iş güvenliği insanların sağlığı ve onların evet onların güvenliği benim filmimden çok daha kıymetli. arkadaşlarım benim filmime çalışmaya geldiler. Onların psikolojik ve fiziksel sağlığı benim filmimden daha kıymetli. Dolayısıyla kazasız ve belasız ve hiçbirimiz koronavirüse yakalanmadan çekimleri bitirdik. Ondan sonra da uzun bir post prodüksiyon süreci oldu Oya. 10 aya yakın bir süre tabii aralar vererek 10 ay bir pil her gün çalışarak değil ama 10 aya yayılmış bir zaman zarfında filmin kurgusunu bitirdim. Kurgu bittikten sonra da Valencia'ya filmin sesini ve rengini yapmaya gittim. E, i̇ki aydan fazla da bu evre sürdü. E, ondan sonra da e, film bitti ve ortaya çıktı. işte Adana Film Festivali'nde de izleyiciyle buluştu. E, ve Adana Film Festivali'nden de izleyici ödülü aldık. Evet,
0: daha iyisin de daha... belki Bence en iyi kadın... Oyuncu rolünü de hak eden bir filmde ama jüri öyle takdir etmiş.
1: Evet alır belki başka festivallerde. Evet. İyi filmler var. Bu bir yarışma festivaller dünyasındaki yarışmalar yani yarışma. Dolayısıyla diğer filmlerle yarışıyor film ve oyuncularım da diğer filmlerin güçlü diğer oyuncularıyla yarışıyor. Yani ödül ödüle çok takılmıyorum. Ben Pavlov'un köpeği değilim. Ödül almak için film yapmadım. İzleyici için film yaptım. Bir avuç yürü için bir film yapmadım. Festivallerde olmak güzel. Festivallerden heykeller, ikonlar almak güzel. Festivallerden para ödülü almak da güzel. E ama bunlar olmadığında da kötü film yapmış olmuyorum. Ya da her ödül alan film... İyi film olmadığı gibi ödüllendirilmemiş film de kötü film değil. Jüriler öznerdir. Ee, dönem dönem kendi duygu durumlarına göre ben de jürim oluyorum. Festivallerde, uluslararası festivallerde de, e, ulusal bir da. Ee, jürilik psikolojisi başka. Sonra jüri gibi arkadaşlarınızla en sevdiğiniz filmi konuşarak sonra bir bakıyorsunuz hiç kimsenin umurunda olmayan bir film tartışmalar sonucunda en iyi film seçilebiliyor. Bunlara tanık oldum. Yani buraya çok takılmamak lazım. Tabii tabii. Ee, ama işte Avrupa sinemasını ve dünya sinemasını biraz çekip çeviren ve e, dünya festivallerine yön veren e, erk sahibi onların tamamen tasarrufunda olan festivallerin bilir kişilerine, iyi, iyi yazan, iyi film kritik yapan kritiklere güvenmeyi tercih ediyorum ben. Yani büyük dünyada yüzlerce festival var sadece Türkiye'deki 4-5 festivalden ibaret değil. Zaten hiçbir şekilde ulusal değil, uluslararası düşünmek gerekiyor film yaparken. Aslında ne kadar az insanız olduğunu da görüyor insan yurt dışına festivallere açıldığında. Ben ulusal sinemaya inanıyorum. Ulusal sinemaya inanıyorum. Evet Halit Refi'lerin, Metin Erksan'ların başını çektiği ve başlattığı ulusal sinema hareketine inanıyorum. Çünkü ulusal sinema yapmadan evrensele varılamayacağını düşünüyorum. Onun için de filmlerinde hep bize dair kültür, ahlak... Değerlerini işlemeyi ve bizim insanımızı birebir Türkiye kültüründen, Türkiye halklarından çıkmış insanların hikayelerini anlatmayı seviyorum. Çünkü çünkü Avrupalılarda bir projene kadar yerelse o kadar çok itibar ediyorlar. Aynı zamanda tanı tanıtmış oluyorum. Türkçü değilim. Türkiye'yi seviyorum ve Türk olmaktan hoşnutum. Ekstra bir milliyetçiliğim ya da kafatasçılığım asla yok ama Türk kültürünü, Türk evini, Türk hissesini, Türk sofrasını, Türk dilini anlatmak, tanıtmak ve paylaşmak hoşuma gidiyor Türkiye'de bir yönetmen. Dolayısıyla yurt dışında bir festivale gittiğim dedi, gurur duyuyorum. Yani 14 tane A grup festival var dünya içinde ve her yıl... Binlerce e, film başvuruyor bu yarışmalara, bu festivallere girmek için. 14 festivalden biri olan Tallinn Film Festivali'nde ki e, tek Türkiye filmiydi suna bu sene. Hmm. Keza şeyde öyle. Mannheim Heidelberg Film Festivali'nde de 500'ün üzerinde film gösterildi. Türkiye'den giden e, tek filmdi. Talinde Black nice Film Festivali'nde bir iki Türkiye filmi vardı pardon yalan olmasın yarışmaya seçilmiş hmm. Türkiye'den film suna oldu kurak günler gün yarışma dışı zannediyorum bir film daha vardı dolayısıyla evet hoşuma gidiyor yani Türkiye'li olarak dünyada bir film yaparak gezmek sinemanın büyüsü sinemanın, sinemanın en hoş yanı da bir taraftan dünyanın bir köşesinde hiçbir zaman denk getiremeyeceğiniz bir daha tekrarlanamayacak bir daha asla yaşanamayacak bir grup insanla isteseniz planlasanız bir araya getiremeyeceğiniz insanlar topluluğuyla Dünyanın değişik şehirlerinde değişik anlar çok hoş ansamlar yaşıyorsunuz Burada bir film yapmakla oluyor dolayısıyla dünyalı oluyorsunuz her şey bakışımız, hayata, insanlara bakışımız değişiyor. Yerpaze genişliyor. Daha anlar, daha bilir. Ve daha hoşgörülü oluyorsunuz. Hoşgörülü olmayı çok önemsiyorum. Çünkü daha anlar, bilir ve daha hoşgörülü olursanız hem siz daha mutlu olursunuz hem de etrafınızdaki insanları mutlu edersiniz. İşte sanatta buna yaramıyor mu zaten?
0: Evet. Algımıza hicveden, algımızı içeren temsiller izlediğimiz vakit. Bizim de dünyamız genişliyor, Bu sorunları yaşarken yalnız olmadığımızı görüyoruz. Bir nevi ortaklaşıyoruz. Biz hem kurgu dünyasına adapte oluyoruz, kurgu da bizim dünyamıza adapte oluyor. Böyle iki tarafın beslendiği bir ortam mevcut diyebiliriz. Çok teşekkür ederim bugün sorularımızı cevapladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Evet. Hoş sohbetli oya
0: eksik olma. Son olarak ben söylemek de... istediğin Ankara için veya bizim programımız için... Bir şeyler varsa alalım ve programı kapatalım.
1: Olur. Ben de son derece hoşnutum bu sohbetten, röportajımızdan. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı konuşarak çözebiliriz. Filmlerle, kitaplarla ve müzikle, e, resimle, sanatla dertlerimizi, sıkıntılarımızı çare bulabiliriz. Bulamasak da biraz olsun. içimizi rahatlatabiliriz diye düşünüyorum. Sanat ister kabul edelim, ister etmeyelim. Sanatın insana iyileştirici ve büyüleyici gelen yanını görmezden gelemeyiz yani. Hoş bir müzik, bir resime dakikalarca bakmak, güzel bir besteyi dinlemek, iyi bir film izlemek insanı ehlileştirir, inceltir. İnsana incelik yarışır zaten. Sevgiye, şefkate ve ilgiye muhtacız. Ne kadar sevgi ve Şefkat görürsek o kadar iyi insanlar görürüz. Savaş suçlularına katillere baktığımızda onların hiç sevilmemiş ve onlara hiç iyi davranılmamış olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla sevilmiş insanlar sevmeyebilirler. İyi davranılmış. iyi filmler izlemiş, iyi kitaplar okutulmuş, güzel müzikler dinlemiş çocuklar. iyi çocuklar olurlar ve dünyayı da güzelleştirirler. Ee, herkese sevgiler Ankara'dan Tunnalı Hilmi'den ee, Oya'ya çok teşekkür ediyorum benimle yaptığı bu röportaj için ee, hiç bırakmadı beni İstanbul'dan gelmeden <gülüyor> daha ne zaman hocam işte o bu zaman oldu güzel de oldu Oya evet. da çok güzel zaten çok teşekkür, teşekkür ederim, ederim. çok naziksiniz. sağ olun var olun hoşçakalın evet, Kurtuluş
0: Parkı Papağanlarının papağanı, sokaklarda Parklarda özgürce salınmaya, uçmaya devam edecek diyoruz ve programımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Hoşçakalın.